0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到易普所中国和日有万机联合出品的商业有厘头，我是 Cecilia。我之前啊，在一次旅行当中，偶然走进了一个叫猫空的书店，然后里面呢，我读到了一个主理人他自己出的一本书，叫《猫的天空之城》。虽然里面其实大部分的内容我现在都已经忘了，但当时有一句话是他们去称赞自己特别爱的城市，我一直记得特别清楚，叫春天的时候去看香雪海的梅花，夏天的时候去西山采杨梅。秋天去东山看银杏、采橘子，冬天窝在家里吃腌都鲜。其实今天不是读书会啊，我只是觉得这句话特别适合作为今天的开场。虽然语言特别朴素，但是他对苏州这种藏不住要溢出来的爱，也让我深深的共情到了一座城市的美好对于一个个体的吸引力。那近日呢，易普索也和巨量发布了一份《2023美好城市指数白皮书》，所以我们今天就请到了易普索中国消费科技研究院。董事总经理周启群 （Alfred） 跟我们一起来聊聊美好城市这个和所有人都相关的话题。Alfred 来跟大伙打个招呼吧
1: 。嗯，大家好 c e c i l 好，非常荣幸啊，在声音上跟大家见面。
0: 我看到您有在咱们这个白皮书的序言里面写到说，城市这两个词跟各带属性。城呢是地理空间，它是具备方位的属性；而市呢，它是指市场，会产生买卖和交易，去带有一个交易的属性。所以说，城市总体它就是一个社会经济生活的承载空间。我觉得您这句话写的特别好。如果说我们去说一个城市它是不是美好，究竟去怎么定义，就感觉特别难评。比如说吧，如果对我来说，那我觉得一个城市的美好可能就是四季分明，然后交通便利，然后美食遍地都是，购物中心密集。但这可能就对我来说啊，如果可能换一个人，他在意的东西或者说排序就完全不一样
1: 。美好这个描述呢，其实是联系到每一个人的每一时刻的感受的，但是它很难用一个定义的方式去讲，就如同我们描述一件事情安静，你很难。感受到，但只有听到自己心跳的时候，你会觉得是最安静的时候。关于城市呢，其实我自己有一份特殊的感受哈，嗯，因为我是学城市规划，我有幸上过侯仁之先生给我们讲的一个课，在开篇的时候，他第一个问题就是讲古代的历史呢，城市这一个很重要的元素的。那么他当时讲了一个场景。英国有一个著名的作家，也是历史学家，哈，叫爱德华·吉本。那个时候，侯先生他翻译成吉鹏，我还记得啊。那讲的一个场景呢，大约是1764年左右吧，如果我没记错的话。吉本呢，坐在罗马郊外的这个圣卡比托山上，叫 c a p i t a l 这个山上，他看着这个罗马的废墟在夕阳之下，哈，看到很多僧侣从里边缓缓的走出来。这个时候，他就产生了一种巨大的历史的研究的冲动。嗯，上下数百年的一个庞大的帝国，哈，怎么样？仿佛是一夜之间消失了。呢，他看到一个城市的一个缩影，但是他想到的是一代文明和一个帝国的一个始终。所以我们会知道呢，这个城市本身，它既是一个微观的个体的承载。它更是一个社会、经济、文化、生活的一种表象，一种物理空间的聚集。而这件事情呢，在中国人是有非常悠久的传统。的，也是在过去上学的时候，我们会知道啊，在春秋的末年跟战国初年的时候吧，那个阶段有一本书叫《周礼》，其中有一个叫《考工记》。
2: 嗯
1: ，在这里边怎么讲呢？他说：“匠人为国，这个国指的是国度啊。”讲的是城市，他讲的呢是这个城市呢要做方六里，边三门，大概的这个面积给你规定了。然后呢，他说旁三门，就每一边要有三个门，九经九纬九图九轨，就是一共有九横九纵的路。然后最关键的是后面讲的是前朝后市，左祖右舍。他把一个城市的具象就规定出来了，这个规定一直沿用到清朝
0: 。嗯，我感觉听着很像就是京城的感觉。
1: 呃，你想啊，如果是坐向紫禁城，坐北面南的话，那么左祖左边是太庙，就是今天的工人文化宫；右舍是中山公园，就是我们讲的设计坛。所以，一个帝国哈，它是有它的规制的。前朝前面是上朝朝野办公的地方，后市这很重要，后边就差不多我们今天天安门那一带是当时规定市场的规划的地方。但是呢，在中国的历史上，哈叫做市农工商，商是排在最后的。即使是这样的话，它在一个城市当中也有一个固定的规划的范围。而且呢，这个周礼考工记把每一个的面积都规划出来。我说这么多呢，实际上我们会想哈、啊，一个城市它所承载的文明的，或者说是一个时代的社会的所有的功能，都聚集在一个物理的空间里边。你只有在这个城市里边，你才能完成我们刚才说的叫做市农工商的这些职能。即使是商，它也是在城市里边的。城市外的叫野人都都没有，呃，<笑>是村野的野，你都没有资格去当兵，没有资格被雇佣，没有资格作为一个城市的士人或者庶人去。所以我们讲哈，就是说，当一个城市形成的时候，它的功能就已经基本上规定好了。它最典型的特点呢，它是在这个社会文明的一个聚集的形态，它所产生的效率，它所给人带来的一种生活的便利，我们都可以。说是一种用“美好”这个词来解释或者来形容，但是不能够全部的涵盖，因为说到底，它是一个综合的体验和共识。对，第一，它是内心的体验。你可以天天吃非常奢华的东西，但是你觉得不美好，这就是一种体验。你也可以粗茶淡饭，但你觉得非常的美好。那么还有一点呢，是共识。所有的美好，在一个文明社会里边，如果一万个人里面只有一个人。觉得好，他未必会被认可。
2: 嗯
1: ，那么大家形成一个共识，所以对于一种生活体验的极致感的追求，并形成共识，我们落在这个城市的物理和地理空间里，我觉得这个大概是我们能够想象美好城市的一个定义的方向吧。
0: 嗯，我刚刚听您讲这段，觉得特别长知识，而且我也忽然明白为什么就是在读这个白皮书的时候，里面有这么多引自《周礼》，然后引自一些古籍里面的一些内容了，就觉得它已经不仅仅是一个数据堆砌的一个白皮书，而是感觉会读起来让你有很多的共情，有很多的共感的这么的一个很有文化底蕴的东西。
1: 对，当然这个呢也牵扯到我们工作的一个叫做技能，或者说技术处理。我们作为调研和咨询类的行业呢，我们绝不是一个把事实简单呈现的一个过程。我们有多少能力，有多少知识，有多少的这个腹地的空间，去把一个现成的，无论是数据还是发现的事实呢？去把它提炼呈现，而且呢是交给我们的叫做读者或者说使用方哈，无论他是个人还是商家还是政府还是有关的。这些受众，他能够理解，能够用起来，我觉得这个是相对于一些具体的数据采集啊、分析工作，对于我们这样的行业和工作，更大的一个责任。我想呢，在这份白皮书里边呢，我们做了更多的尝试和努力，哈，这也是你刚才讲，我们引用也好，或者是架构也好，这是架构这一篇美好城市白皮书的一个逻辑、一个思路。嗯
0: 。您可以给我们简单介绍一下咱们这份《美好城市白皮书》是怎样的一个架构吗
1: ？这里边呢，我们首先哈，我们讲到美好城市的这些元素，因为它是跟每一个消费者相关的，嗯、所以呢，如果我们把它平铺直叙的拿出来，我想每一个人都可以理解，嗯。但是这不是我们做这份白皮书的目的所在，我们首先要去理解。这些数据，或者说这些描述的事实背后的，核心的价值或者核心的逻辑在哪儿？我们按照这个逻辑呢，去架构它的文字的内容，去铺陈它调研所形成的对数据的一种阐释，这是我们整个工作的一个基本的设计哈。那么它包括了什么呢？它包括了首先对微观来说，我们拥有对于。消费者，特别是在今天的这个数字经济时代和体验经济时代，来自于消费者的一个反馈是什么？但是宏观上来，我们要看清楚现在的经济模式、我们的市场的转型、我们的消费者、商家和供应商几方面的互动，跟过去的十年、二十年甚至四十年有什么样的不一样？第一个来说呢，就是大家要知道哈，在移动互联网时代呢，我们更多的呢谈到的是一个叫做注意力经济，就是说我吸引人的这个注意力，它就产生了经济价值。但实际上呢，这件事情应该确切的说，是从二零二二年到二零二三年这么一年左右的时间呢，产生了一个结构性的转变。这个结构性的转变呢，使得经济模式呢，从注意力经济转向了体验经济。那么我们经常讲呢，就是说，我们人是有观念的哈。我们除了事实以外，我们还有观念。但是我们在这份报告里边的逻辑呢，首先是你的体验经济，你的体验就产生了你的观，因观而立念。那么在这个观里边呢，你得到了一些你的个人的输入，于是你产生你的想法。那么第二个呢，我们架构的有一个核心呢，就是对。美好生活的追求的过程，我们不是把一个数据或者说是一个消费者的反馈呢放在一个静止的点上。我们既然讲体验经济呢，那么实际上就是说它的产生体验的动机和产生体验的过程和体验之后对媒体和商业所产生的一个促进的作用，这是一个链路。实际上，人在所有的社会活动。它追求美好的过程是推动城市发展的一个核心的动力，那么它也是一个城市存在的一个哲学原点
0: 。嗯，确实，就像您说的，我在看这个白皮书的时候，我就感觉像是读一个故事的感觉，而不是像一个简单的调研报告
1: 。嗯，这里边呢，其实也是分享一个它的逻辑的线索哈。首先一个呢，就是城市它是一个生态系统。它是一个社会、经济、文化的一个综合的生态系统，它一定是非常的繁杂的。那么，一个生态的多样性、复杂性是它最美好的起源，这是逻辑的开始。但是呢，我们不能够把一个东西架空在云霄之上，我们一定要让它落下来。那么，落下来的这些点呢，无非是每一个消费者日常能够接触到的。通常讲的衣食住行是吧？所以在第二个部分的话呢，我们就要把这些细节展现出来。嗯，所以我们给了大家一个起点，就是你每天喜欢去什么样的餐厅啊？你去哪个城市的景区啊？你到什么地方的酒店觉得有意思啊？这些都是构成美好城市的基本的元素，它也是一个体验的来源。我们邀请了三千九百多位的消费者。各个区域啊，不同的城市哈、啊，不同的分层的消费者，他们对于一些关键的城市体验要素啊，是怎么感受的？是怎么想的？是怎么去对未来有所期望的？还不仅仅是这个。那么我们呢，这里边邀请了几位行业上的专家，甚至是一个政策制定跟主管的有关的人士啊，我们把这些访谈的意见。和刚才说的 3,900 多位消费者啊，他们的反馈匹配到我们拿到的巨量引擎城市研究院啊，他们呈现出来的这些海量的数据，嗯，我们看到了一个非常立体的矩阵化的和有机构成的这样的一个关于城市的一个数据呈现。
0: 嗯，也就是从这个非常海量的数据里面去挖掘出大家在出行、购物、餐饮、文化等等所有这些方面的一个变化，然后来综合反映大家对于这种美好生活的一个追求。咱们这个白皮书里面，就是刚才阿尔法提到的这些模块，其实是包括餐饮，然后城市综合，也就是说韩饭、休闲娱乐商业综合体，然后以及第三个模块是酒旅，包含景区和酒店这样的三大模块五大内容。但其实我在读这个的时候，我就有一点点的感受，就是我感觉这个白皮书里面聊到的这个繁荣度，它其实更多的是感觉像是去评估一个城市的烟火气，它并没有涵盖说去评价一个城市是不是美好的。所有影响因素，比如说我们一般会说到一些交通啊，然后医疗啊，它其实是并没有涵盖在里面的
1: 。嗯，这个呢，我补充一点哈，就是我们现在的经济模式呢，是从注意力经济到体验经济，而这些的体验呢，是更易于在社交媒体上传播和推广的。我们会知道啊，就是一个市政的管理。它的体验跟我们的文化、社会，刚才你说的酒旅啊、呃，呃等等这些生活呢，它的角度是不一样的。我们可以理解为社交媒体转化成一种体验经济。嗯，在我们刚才列出来的这几种方向上呢，其实它有更快的推进力和更强的一个互动作用。嗯，那在这个里边的话呢，我们应该这么讲哈，它代表的是一种新的。商业文明的呈现，嗯，因为呢，在我们过去所有的文明的或者审美的这个积累哈，其实它都是基于我们过去农业文明跟工业文明的一个长期的积累，但是在我们前面也讲到，我们的经济模式转变的时候，其实的这种文明的积累跟呈现呢，它有它的延伸，嗯，那数字文明有它非常独特的。一种方式跟效果。最开始我们讲到关于美好这个定义的时候，其实它有一个很强的元素呢，是要形成共识。嗯，而在社交媒体时代，共识是非常容易形成的，在历史上是一个最容易形成的时期。对，无论你喜欢还是不喜欢，无论你认为它是需要做什么样的进一步发展的修正，或者是怎么样，但是它是一个事实。我们就选中这个事实的角度来呈现
0: 。嗯，尤其是短视频的这种表现形式，它也确实是相对于其他形式有更强的那种代入感，还有那种就是亲近感，让人短时间内就可以感觉被种草或者被带入。那您觉得为什么就是在最近这两年，关于城市的排名，然后包括城市魅力这样的话题，会忽然间变得这么火热？
1: 嗯，社会上所有的事情都有一个相似的规律。在一个庞杂的系统里边，当它在一个相对静止的时候呢，大家推进它会比较容易从一个单一的方向或者是一个单一的指标，比如说我们的城市经过很长时间的一个过去的时代，我们要面临改革开放的时候，我们面临市场发展的时候，大家可能第一想到的是，哎，我这个建筑太旧了，我们要盖房子，我们要发展房地产。那么，可能到了一个阶段，突然说我们这个文旅事业，我们没有标签，我们要去盖景区，我们要去做什么？当我们发展到了一定阶段，当我们的认知、我们的审美、我们的文化普及到了一定程度的时候，我们回过头来，突然发现哈、啊，一个城市的综合的效应，是我们可以仔细去研究，并且是更多可以期待的。嗯，因为作为一个城市，它的文明的汇聚和它的一个经济的效率，是一个其他的地方以及每一个单一的业务方向所不能够替代的。就像最开始我引用这个《周礼考工记》哈，它为什么在两千多年前古代就有这么规定呢？其实它已经发现了效率的存在，它带来了很多的社会效应，包括管理啊，包括这种沟通啊。在今天也是一样，我们同样的资本。放在一个郊县或者是乡镇地区，还是放在这个城市里边，它的 GDP 的产生的效率是大大的不同。嗯啊，所以经过这段发展，大家觉得，嗯，我们每一个人需要在这个城市的层面获得一个嗯更大的一个进展。那么，作为城市的管理者哈，那国家也是希望每一个城市在自己有特色、有区域的代表性的一个基础上，能够把一个城市向一个更美好的方向去发展。那消费者就更不用说了哈。出去呢，要玩到有特色，呃、有好的体验。嗯、那么我回到自己的家乡，我也要很自豪，嗯、是吧？所有的全方位的这种需求呢，我觉得在今天这个时间点上是一个聚合。
0: 嗯，就是您说到这个一个美好的城市，它所包含的这些特点，或者它应该有的这些因素，其实我也想补充一个信息啊，就是我之前有关注到，就一波所有做过一个调研，然后其中有一个问题呢，就是问当考虑你想要去搬去的城市的时候，以下哪项是您认为成为一个理想居住地的重要驱动因素？然后我们就发现重要性从高到低，然后排序最靠前的分别是总体的生活成本、犯罪率、房屋成本。医疗配套设施、气候条件、自然灾害、工作机会、公共设施以及教育资源这样的一个排序，虽然我觉得这个结果它可能不能代替所有的人群，但是一定可以涵盖大部分人他最关注的这个驱动因素
1: 。我觉得这个你说的是一个特别好的一个点，这个也是为什么我们在这个项目当中呢，补充了三千九百多个消费者的访问，每一个消费者呢，他是有多样性的。他的选择的优先级也是不一样的，他在不同的时间点、不同的年龄段，他的选择的角度也不一样的。嗯、对，所以说呢，我们需要把各方面的因素呢取得一个综合。可能有的消费者呢很简单，他就是气候不适应或者饮食不适应，可能就是他的一个主要的决策。那么有的人呢可能说，我来这儿就是要落户，我就是要买房。有的人呢说我需要这里有文化的氛围。呃，每一个人都是不一样的。那么，怎么样能够取得一个比较全面的、比较综合的，包括也是一个动态的分析？我觉得这个是对一个城市发展最健康、最有益的一个贡献
0: 。嗯，那刚才您提到这个不同的这个人群啊，其实这个就会产生另一个特别有趣的一个讨论点，就是城市它究竟该重点关注这部分核心人群的需求，还是尽量去覆盖多种人群需求？我其实也有看到一个我觉得挺有趣的一个观点啊，就是说，如果一个城市它能同时照顾好八岁小孩和八十岁老人的需求，那其实大概率他就已经照顾到所有人的需求了
1: 。呃，这个呢，我可以给你举个例子，我们之前呢给一个城市的规资局做过一个规划项目。嗯，实际上我们现在的各个城市呢做这方面的项目是非常的用心的，也是有非常大的投入的。以我们这个调研工作来说呢，它可以细化到说，从家里边到附近的医院交通的时间，白领工人他的通勤的时间，蓝领工人他的通勤的时间，用餐的半径、娱乐的半径等等。但是呢，还是回到我刚才讲的，它是一个叫做市政建设，或者说是一个健康文卫的一个基础设施的一个建设。那么你刚才讲的呢，确实。如果这一层满足了之后，我们才可以带给更多的消费者，或者说是我们城市的这些居民哈，一个满足他们体验的一个环境。嗯，因为呢，这个生态是这样的，就是刚才你讲的特别典型的一个比喻啊。如果说是一个八岁的孩子，嗯，他不可能天天要去吃一个辣火锅，或者说去一个酒吧，或者是怎么样的。所以他的需求是要有好玩的，而且是我的父母有时间带我玩。是吧？或者说我的长辈啊，嗯，那么，但是当他成长的时候呢，他的学习环境跟他的学习状态下的社交环境，可能就会延伸，是在一些学生啊经常出没的地方。可是今天的高中生跟五年以后的高中生聚集场所一定会发生变化。但是城市建设今年立项，五年后大约才完成，嗯、对,对吗？对。所以我们把这件事情呢。再回过头来说，就是在所有的科教文卫市政基础之上的城市活动，是我们这份白皮书的一个意义，因为它呈现的是一个生态的丰富多样性和这个生态下所延展的更多的价值
0: 。嗯，是每一个环节深度融合的最后的一个结果。是的。是的那正好我们就再回到这个白皮书本身啊。我在读的时候，我其实从里面看到了一些自己觉得很有趣，甚至是有一点点出其不意的一些标杆城市。比如说我看到有一个专题，它叫“购物在郑州”。这个其实和我原本的理解就有很大的偏差。咱不是说郑州不好啊，我只是好奇为什么郑州的这个商业综合体的繁荣度，它竟然可以超过北上广深排到第一
1: 。这个大家会觉得很有意思哈。首先呢，我们要强调一点就是。这个是有详实的数据来的，嗯，也就是说呢，在郑州关于商业综合体这个话题之下，它的打卡，它的有关的条目是非常靠前的，嗯，那么这个就又回到最开始我们讲，就是我们立足行业，我们从城市的这个发展跟管理和建设的角度去理解这件事情，它一定会跟消费者不一样的，消费者看到这个商业综合体。大概的反应啊，我猜想是说，我什么时候去过？我的亲戚朋友什么时候去过？我会去那儿买什么？奢侈品呢、啊？还是时尚用品呢、啊？还是去餐饮消费啊？实际上哈，我们对于一个城市的发展，一定要站在一个更上一点的层次。咱们不敢说是上帝视角啊，但一定是一个基于城市这样一个宏观环境下去理解它。我们要知道中国的市场，或者说是从。社会活动的主要的流通来看的铁路干线来说，那么郑州呢，正好是处在一横一纵的这样一个交汇点啊、嗯。那么，包括我本人呢，也去郑州考察过几次。可能大家都不知道一点，其实像我们的西北、西南的腹地的公路交通运输的物流的集散地，就是郑州。哦，在郑州有非常大的。物流的仓储中心，那么在那个里边呢，它都是标区域的，比如说是陕西、甘肃，还是宁夏，还是新疆，它都是有不同的片区的。这个背景说明什么呢？说明它的地理位置决定了来来往往的人流跟辐射的近身，特别是像西部辐射的近身，所以说它才有必要建这么多的综合的商业中心。也就是说，我们会看到有这么多的人在里边去。打卡呀、啊，去分享视频呢、啊，实际上跟它的社会经济环境、跟它的地理的基础和城市的一个基本的肌理是有密切相关性的
0: 。哦、虽然说这个亮眼程度确实没想到啊，但真是给我种了一颗草。我很多年没有去过郑州了，哦、嗯，很想去看一看。然后还有另外一个信息点，我也觉得很有趣，就是重庆。我看它现在就是超越了北京和上海，竟然是景区繁荣度排第一的标杆城市。嗯，那这个又是为什么呢、嗯
1: ？这个呢，也是一个从数据看跟事实上看会有非常大的不一样视角的这么一个城市啊。嗯，那么首先一个呢，我们要知道重庆它作为一个直辖市，不可以把它想象成为。北京、上海、天津这样的一个面积，嗯，重庆的面积呢有八万两千四百平方公里，那么这个面积相当于大体上是北京、天津、上海三个直辖市的面积总和。哦，那么在这个面积之下，它包括了很多的我们讲的三峡库区的范围。它定义这个重庆市的时候，它自然就有很多的山水的旅游资源和它传统的、哦。嗯这种巴蜀文化的资源，但是我们看这件事情的时候呢，可能还需要借鉴更多的参照的因素。尽管它的辖区面积有八万两千多平方公里，但是呢，我们会看到，以2022年的全年的统计局数据来看，它的第三产业只占到它的 GDP 的 52.9%。嗯，那我们说这句话什么意思呢？在之前哈，我们做的其他的一些研究结果里边，当我们去分析一个国家、一个区域、一个城市的经济发展的时候，它的第三产业 GDP 比重是一个非常非常重要的参数。嗯，那我们会知道哈，一些这个发达国家，比如说像美国、德国、日本。这些呢都是第三产业的贡献，在 70% 以上，甚至到八十几。那我们也会看到，有一些在历史上，在过去曾经 GDP 高速增长的国家，比如说南美的一些国家，他在迅速把 GDP 体量拉升到一定规模的时候呢，他的第三产业的比重就再也上不去了。嗯，那么他就产生了一个衰落的一个回跌的过程。这个呢，当然在金融行业或者说在经济领域有专门的学者研究。当然，这个当中的视角也有不同学者的不同的分析。但是，对于我们来说呢，我们首先可以很典型的看到，北京的第三产业的 GDP 的贡献呢是在百分之八十三点九
0: ，哦，很高
1: 。啊，那么在天津跟上海呢，也都是差不多是百分之七十，嗯，或者是六十几至少，嗯、而。重庆呢，我们看它面积很大，但是呢，它的第三产业的这个贡献呢，只有百分之五十几，它的 GDP 的体量呢，也是直辖市当中呢比较小的。当然，可能天津会更小一点，因为它的面积所在嘛。所以我们会得出一个什么结论呢？就是我们看一个城市它的发展，一定不是单一指标的，它一定是一个综合考量的。那么回过头来呢，说你看到的重庆的。打卡的数据，或者说分享的数据排名，这个分值是非常高的。但是对于这个高，我们大家有很多很切身的消费者的体验角度之外，作为一个城市建设跟发展的这样一个策略的规划者，怎么去理解，怎么去应用？我觉得呢，也是我们在这个白皮书之后哈，我们也其实觉得有更多的机会可以给这些城市的有关人员哈做专业的分享。它才能够完全的能表现出它的价值所在
0: 、啊、嗯，那您觉得如果说我们就是站在城市的这个角度来说，有哪些营销层面关注的一些方向吗
1: ？从每一个城市来说呢，我觉得其实最最关键的呢是它的一个基因是什么，嗯，或者是说它的城市的肌理是什么。如果是说我们跳脱了自己城市的一个传承，嗯，我们更多的是看别的城市怎么样，我就要做一个。怎么样的一个效应？比如说，有些地方有一个网红的打卡，那么我就模仿他做一个，这个也是今天在很多地方会经常出现的。这是一个非常错误的理解跟举措。嗯，那么作为一个城市，它的规划者或者说是一个发展运营的一个主管的单位也好，或者说是有关的负责人也好，其实我们更希望通过我们这样一份白皮书作为一个引子。他能够看到当中他的优势是什么，那么结合他城市的激励的发展，来决定他最有效的发展路径是什么。那么在这种情况下呢，我觉得我们这份白皮书是提供了一个非常好的一个基本的视角。那么这个视角是什么视角呢？还是最开始讲的，它是一个体验经济的启动的视角，刚刚启动高速发展，但是后面有巨大的空间。那么它也提供了很多横向城市之间的借鉴，不同的区域、不同的城市，甚至是在不同的生活的消费领域，都会有啊不同的一些借鉴。但是这个借鉴仅仅是借鉴，不是你拷贝抄袭的呃原稿之后的工作。我觉得我们其实还有很多的空间吧。
0: 嗯，所以就是无脑的抄袭是没有用的，还是要突出自己的这个地方的色彩，然后去做一些特色的地方活动和相应的线上线下的一个推广
1: 。是的，因为城市作为一个物理的存在，哈，嗯，实际上这是一个蛮有意思的哲学命题，就是我们今天到任何一个城市，基本上我们很难看到片砖块瓦是来自于一千年以前、两千年以前的，但是呢，每一个城市都非常有趣的。传承了它自古以来这个城市建立以来的一贯的文化传统，虽然经历了这么多世代的人，这么多文化的迭代，这么多的物理啊空间的延展和变革，但是它仍然有它的这种文化基因存在。这个是我们今天哈在国家政策里边也在讲，就我们在大力的推广我们的文旅事业啊。嗯，那我们国家推广文旅事业，它背后的一个逻辑的核心是。一个城市，你只有找到了你的基本的这种文化的基因，你才可能围绕它，把所有的这种社会、经济、技术手段附加上去，来打造一个最适合你和最有效发展的这样一个城市的策略。嗯
0: ，就两体裁衣才行。是的。嗯，我们刚才说完就是站在城市视角，我们再来看一下，就站在商家和品牌方这边。就我其实有关注到，现在很多社交平台都会着重讨论像附近啊、生活啊、城市这样的关键词和热点。然后包括其实前段时间小红书也发布了一个二零二三年度生活趋势，里面也有提到类似的内容。大家好像都在更多的关注在自己的周边、自己所爱的城市街道，包括自己的生活本身。那您觉得这样的一个趋势对于商？商家和品牌来说有哪些启发呢？嗯
1: ，我觉得在疫情的这几年当中呢，很多商家是一种自觉与不自觉之间的，甚至是被动的，把这种社交媒体呢作为自己的一个经营的补充。嗯，但是在今天来看呢，我觉得啊，所有的这些在线的，特别是结合了这种媒体也好，包括了带货，包括了直播，包括了所有的这些。你很难一刀切说哪一个是社交媒体，哪一个是在线的商业
0: ，都融一起了
1: 。它完全是一个新的形态产生了，所以我们所有的商家呢，在新的商业环境下去考虑自己的品牌、自己的促销、自己的产品。我们也见过一些商家啊，就是他很忠诚于自己的品牌，那么他不屑于在线上也好，或者直播也好，或者是有关的一些新媒体的形式下。去推广自己，那我觉得现在已经显出某种颓势，嗯，但是呢，很多我们看似比较传统的产品或者说是消费，及时的去迎接这个时代的一个潮流哈，那么它通过我们的达人，通过我们内容的一些生产者，特别是现在更多的关注的一些名人的一些直播，它带来了巨大的效应。嗯，我觉得在所有的商家来说，更应该好好研究，在这个数据数据之后，他们将来所面临的一个新的商业布局所带给他们的一个商业机会吧
0: 。嗯，那我们再次回到咱们这个白皮书啊，您认为在推进美好城市发展这样一个相对看上去是很长期的这样一个进程当中，咱们这样一份白皮书都会有哪些积极意义呢？
1: 我觉得简单的说是两点哈，一个是借鉴，一个是纠偏。嗯，这两点意义呢，其实已经不太是跟消费者的视角去呈现了。最浅层的也是一些经营的商家的视角，但我觉得更多的呢，可能我们还是要通过一个城市规划呀、啊、发展的这个管理的视角。那么借鉴呢，我觉得是应该很容易理解的，就是我们通过其他的区域，通过其他的城市。也通过其他区域做的好的一些要素、一些业务的板块，我们是不是可以得到启示？我们固有擅长的，如果酒旅是比较擅长的，那么我们的餐饮是不是能够形成一种新的一种特色？这是一个很具体的例子啊。嗯、我觉得借鉴这件事情呢，大家比较容易理解。那第二个呢，我现在想说的是一个纠偏。纠偏这件事情呢，实际上是我们。这个白皮书，或者说这一类的分析研究的最大价值所在，但是呢，很多时候呢又被人所禁忌，因为大家谈到纠偏呢，理解的第一反应呢是纠错，那就好像我做错了什么，哪怕是不是错误，也是丧失了某种机会，但其实说我要做一个我认定的方向，但是。哪件事情我可以做的更好？我可以调的更精确。嗯，那可能做出来了以后又有所偏差，那我再去调。我们不可以想象说淄博烧烤火了，那我也做个烧烤啊，我也做个什么东西。那个产物、那个热点、那个市场，它的时间、空间、文化氛围，所有的都是特定产生的。对。那么借鉴，实际上你可以考虑的是那些因素，而不是这一小锅烧烤本身。所以，我们讲呢，一个白皮书啊，其实对不同的读者受众，它的产生的意义是不一样的。从城市的角度来说，它更应该是一个城市规划者、管理者哈。从借鉴、从纠偏的角度去理解、去发现，对它的这个意义所在
0: 。嗯，就像您说的，就是借鉴和纠偏的，绝对不是一个结果，就不是别人的答案，而是别人的解题思路
1: 。是的，它是一个过程。
0: 是，那最后我还想跟您再展望一下未来啊，就是在您的脑海里，一个未来的美好城市，它都要具备哪些特点呢
1: ？这个就不是白皮书的内容，这是一个个人的理解啊。嗯、是，我觉得有两点。第一点呢，一个城市要有非常好的呼吸效应。嗯，这个呼吸效应的意思呢，是它是一个活的生态。就我们会知道哈，一个人你可以几天不吃饭，你甚至可以一天不喝水，但是你不能够。两分钟以后不呼吸。
0: 嗯，这个词很有意思啊
1: 。那么，一个城市，它的外边是有农业生态、有旅游生态、有交通、有矿产、有所有的哈。从我们刚才讲《周礼考工记》那个时代到现在，这个是亘古没变的。它只是有墙，还没有墙；它只是种地的人是我们的农业工人，还是当年的野人？城市当中是封建王朝，还是我们今天的这个现代社会？但是呢，呼吸效应是必须存在的。它的交融汇聚，它的改变是它的魅力所在。那么，我觉得只有呼吸效应呢，它才产生汇聚，而汇聚产生效率。就我们讲的一笔一百万的资金，你放在乡镇地区跟放在城市，它的产出效率是截然不同的。嗯，所以只有这个呼吸效应产生汇聚而带来效率，而且呢，它不光是吸，它还有呼，就是它还带动周边的地区。我们讲一个城市的。包括我们刚才看白皮书里边的这个九旅啊，它不是所有的景区都在这个城市中心里边，对，它带动了周边整个的发展，无论你是这个旅游业发展，还是文化发展，还是一些第三产业其他的发展，所以呼吸效应它产生了辐射，辐射带动了一个文化和经济的泛化发展，这是非常重要。嗯，所以呼吸效应有汇聚带来效率，有辐射带来泛化发展，这是第一点哈，呼吸效应。第二个呢，我觉得一个美好的城市呢。它必须能够穿越不同的文化代际。我们既不能够守旧，说我两千几年以前什么样，我让所有人都穿上以前的衣服，把房子都盖成当年那个样子，这个不是一个美好的城市。但也不能是我今天说满街都是直播，所有人站在马路边在那直播，然后这是我最现代的、最时尚的，也不是。啊，一个城市它必须有能力去穿越不同的文明代际。这才是它的美好所在，所以呼吸效应和这个文化代际的穿越，我觉得我个人的角度来看呢，它是一个美好城市的一个基本的要素。嗯
0: ，我觉得您这总结的真的太好了。因为如果说我觉得把这个问题问到我，那我可能想的就是，类似于比如说住房成本啊，交通是不是更加便捷，它是不是有更好的平衡，然后是不是最好还能有一些文化活动、一些文旅，然后生活配套什么，就我想的都是这些东西。
1: 呃，想的都对，但是呢，它这个参数会变。<笑>嗯，呃，我们会抱怨堵车，可能一会儿再过一会儿啊，街上也都会堵死了。对。对对但是呢，当你一个城市满街撂落的时候，你突然觉得，哎呀，还是堵车显得比较有城市活力、有烟火气、有人流，是吗？所以所有的参数都是在变的。但我们认为它的这种生态的呼吸，我们认为它这种穿越的这种代际的文化的继承。我觉得是最根本的要素
0: 。是，其实就是说跑偏一点啊。我甚至有时候就在想，未来会不会因为随着一些，比如说在家办公这样比例的增加，那会不会有一些办公楼它可能慢慢的就改变成住房了？然后在市中心的人可能就减少了，然后通勤的人减少了，那会不会就是交通拥堵，什么早晚高峰就都没有了
1: ？我觉得这个要取决于人的需求。我们今天的理解是在家办公。是一种大家想要的样子，将来也许不是，因为人永远厌倦一个固定的形态啊。你如果说一天八小时不止啊，九小时或者更长，你在办公室，然后你可能有有五天半，那你凭什么认为你在家里边用这么长的时间你会高兴呢？那换句话说，疫情期间你在家待的时间更长，嗯，在那个时候会说我，我你让我干什么都行，你只要让我出去，<笑>对吗？那么我觉得这个都是相对的，嗯嗯，我们做一件事情一定要看到它最主要的线索。当他觉得这个城市让我觉得很丰富、很多彩，但是他又给我充分的空间，就是我想参与其中，那么我就置身闹市；当我想安静下来，我有偏安一隅的地方。那我觉得这个是这个城市最大的魅力。嗯
0: ，那今天跟阿飞聊的也特别开心，然后我自己也学到了很多的东西。其实对于美好生活的追求呢，就是城市发展的动力和存在的原点。毕竟城市它覆盖了人们生活中的方方面面，是不是美好呢？也确实会受到多重因素的影响。最后也想问一下听筒另一边的大家，你心目中最美好的城市是哪里？你有什么和这座城市相关的故事和我们分享吗？欢迎在评论区和我们互动，非常期待听到你的声音。那今天的节目就到这里，最后也欢迎小伙伴们来商业有里头的听友群一起交流，你可以在节目 show notes 查看进群方式。